0: A palavra ayahuasca tem origem indígena e pode ser traduzida como vinho dos mortos.
1: O chá de ayahuasca é considerado por muitos como uma bebida sagrada.
0: Ele é produzido a partir da infusão de duas plantas amazônicas, o cipó jagubé e o arbusto chacrona.
1: A ayahuasca é consumida com o intuito de promover um aumento de consciência, uma purificação do corpo físico e até mesmo uma conexão com o mundo dos espíritos.
0: Mas será que tudo isso é obra divina?
1: Bom, eu sou o Bernardo Almada, mestrando em botânica, com especialização em plantas de ambientes tropicais.
0: E eu sou a Natália Miranda, mestrando em antropologia.
1: E hoje, a equipe do Plantcast apresenta...
0: A Aia Ruasca.
1: Agora sim, sejam bem-vindos ao Plantcast, o maior podcast de plantas exóticas da América Latina. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a ayahuasca, um chá de plantas muito poderoso e que tem sua origem nos povos indígenas da nossa América Latina. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre a ayahuasca, a gente vai ter que voltar no tempo e olhar para a religião dos povos indígenas que habitavam a América antes da chegada do Brasil. Nelas, tem-se uma crença de que a vida cotidiana ela é rápida, transitória e até mesmo uma ilusão mas que quando era feito o consumo da ayahuasca, a pessoa veria a essência das coisas, a verdade absoluta, e o chá mostraria para a gente que estamos em pé de igualdade com os animais e as plantas perante o universo. Além disso, a ayahuasca é considerada ainda como sendo a fonte de todo o conhecimento necessário para se viver corretamente em todos os aspectos. O pessoal, moral, social, espiritual, ancestral, na relação com os animais, com as plantas e com os seres sobrenaturais. Por fim, pode-se destacar que a crença indígena nos efeitos terapêuticos da planta é que, ao mesmo tempo que ela permite o diagnóstico, ela também mostra a cura para inúmeros males. Assim, a ayahuasca, para as tribos indígenas, é a ferramenta para a compreensão da natureza, de Deus e da vida.
0: Atualmente, existem três religiões brasileiras que fazem uso da ayahuasca como forma ritual. A gente tem a União do Vegetal, que tem cerca de 5 mil adeptos no país e também pode ser chamada de cristianismo espiritualista. Eles tomam um chá em sessões noturnas, quinzenais regulares, em sessões anuais e em datas comemorativas cristãs. A instituição desenvolveu um conjunto de regras para a injeção da ayahuasca. Os situais são dirigidos pelo mestre geral, que só podem ser homens. E é eles que dosam a quantidade de chá que cada um deve tomar, não podendo ultrapassar de um copo americano. E daí, depois disso eles decidem ser necessário utilizar tranquilizantes caso a passagem de algum indivíduo não seja tão amigável. Existe também a religião chamada Barquinha, que foi criada no Acre e é uma religião mais local. Muitos dos símbolos dela têm relação com o mar, por causa da missão deixada pelo Criador, que era marinheiro filho de escravos, e também pela filosofia que a vida é uma grande viagem marítima. A Barquinha tem influência do catolicismo popular, do xamanismo e das religiões afro-brasileiras. Para eles, a ayahuasca tem nome de daime e é usada para entrar num estado alterado de consciência. A última religião, que eu acredito que seja a mais famosa das três, a do santo daime, que vem do verbo dar mais o pronome me, como um pedido, daime força, daime luz, foi fundada no Acre por um seringueiro chamado Irineu Serra. Para eles, o chá é feito com um cipó, que representa o elemento masculino, e a folha, o feminino.
1: Entrando um pouco mais a fundo na parte botânica das plantas que compõem a Ayahuasca, a gente tem a Banisteriopsis caapi, ou o cipó, que para muitas crenças é a parte masculina da Ayahuasca. Essa planta é uma angiosperma que ocorre em toda a região amazônica e numa parte dos Andes. Também pode ser chamada de jagube ou mariri e pertence à família Malpighiaceae. Além disso, essa planta ela mantém uma relação de mutualismo com alguns insetos que se alimentam do seu néctar e predam insetos herbívoros, fazendo com que eles não machuquem a planta. E a gente tem também a parte feminina da ayahuasca, ou a Psicotria viridis, uma planta arbustiva com folhas que variam entre 12 e 15 centímetros de comprimento, por 4 a 5 de largura, e que ocorre em toda a floresta amazônica, desde o Brasil até a Bolívia. Também atende pelos nomes de rainha, chacrona, chacruna ou um nome tipicamente indígena, kawa. É da família Rubiaceae, essa família que só no Brasil tem aproximadamente 130 gêneros e mais de 1.500 espécies distribuídas em todos os biomas do país, sendo que esse gênero, o psicoteia, é mais comumente encontrado no subbosque das florestas úmidas.
0: Até agora, a gente viu o consagrado especial é o chá da ayahuasca. Por mais que exista toda uma bagagem holística no seu consumo, os seus efeitos ditos como transcendentais são extremamente explicados pela ciência. Na sua composição, existe uma substância chamada dimetiltriptamina, mais conhecida como DMT, e também existem os inibidores da monoamina oxidase. Quando essas substâncias são ingeridas, elas agem no sistema nervoso central e causam euforia e visões psicodélicas. Além desses efeitos, os usuários podem apresentar alguns sintomas físicos, como diarreia, vômitos, tremores e náuseas logo após a ingestão da bebida. Por ser considerada uma droga alucinógena, a reação de cada indivíduo é imprevisível. Por isso, a experiência pode ser assustadora, principalmente se for realizada sem o acompanhamento de pessoas treinadas e preparadas para o auxílio da bebida. É importante ressaltar que a ayahuasca é extremamente perigosa para quem sofre de transtornos mentais, podendo causar danos psicológicos irreparáveis.
1: Sim, e realmente pode acabar ficando um perigo né? na mão da pessoa errada. Por exemplo, tem o caso do neto, Chico Anísio, que morreu depois de tomar uma quarta dose de ayahuasca. Até hoje a família tem um pé atrás com o um centro xamânico que ajudou ele, né? E é, tem um cartunista famoso que ele e o filho foram mortos por alguém que teve um surto psicótico depois de tomar o chá também, né?
0: Nossa! Além disso, outro problema é que, assim, muito dos momentos que a gente vai consumir a ayahuasca, a gente vai em algum centro xamânico, né? E, assim, quem fornece a bebida é um mestre, e a gente não sabe se ele é farmacêutico, se ele é um médico, geralmente ele não é nada disso, e é ele que, assim, ele não vai te pesar e não vai fazer nada. Ele vai olhar pra ti e vai te dar uma dosagem. Então, assim, é muito complicado, porque a gente tá botando a nossa saúde na mão de um desconhecido.
1: É, esse é o maior problema, né? Não saber se a pessoa que tá aplicando pra ti uma coisa tão forte tem a propriedade pra estar tá fazendo aquilo. E, bem, uhum. é complicado falar que não pode ou tentar criminalizar. Foi até, se não me engano, quando o Gilberto Gil era o ministro da cultura no Brasil, que isso aqui virou mais amplo, né? O uso da ayahuasca. Uhum. Falar que não pode, porque é parte da cultura indígena, né? É sagrado. É. Então, e todo mundo pode ser adepto também. Então é, complicado é, é né? complicado. é muito complicado.
0: Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui no Plantcast sobre a Ayahuasca.
1: Episódio Espero que outro. vocês
0: tenham gostado. Muito até obrigado. mais.
1: E até o próximo.